0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I den här podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Vad godt gör det for miljøet om vi forbrukere reparerer mer og kjøper mindre? Og hvor lett er det å få ting reparert? Hei igjen! Jeg heter fortsatt Bengt Egil Rud, gjester i dag er Ingevild Vasset-Kerob i Repairable, og Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk her i Forbrukerrådet. De skal du straks få høre fra, men først litt om stå på dette område når det gjelder hendelser til veiledningstjenesten vår, Berit Aamot. Hva er det forbrukerne deler med oss av ting som har med reparasjon å gjøre, og hva er det de lurer på?
0: Vi märker att mange är upptagat av dette med reparerbarhet. Både når det gäller reklamationssaker att de blir kanske fort tillbud ett nytt produkt en del städer. men de önskar att få det reparert, för de inte önskar att motta något nytt när de egentligen akkurat har köpt något nytt. Eh det vi ser av problem, särskilt när det gäller reklamation är att det är långa väntetider at man har kanske problemer med å i deler, eller at det er dårlig med servicepersonell. Men også når man da har vært uheldig da og skadet noe, så at det ikke dekkes av reklamasjonen, men man ønsker å få da ting reparert likevel. Man hadde kanske kjøpt både en TV eller en PC eller noe som helst som man har vært uheldig med, og ønsker da å få det reparert. Og at det mange ganger er vanskelig, å få det reparert. Selv når det er innenfor reklamasjonstiden, altså at det er et produkt som bare er noen par år gammelt, mm. eh, at det både er deleproblematikk, eh, og om det er utgåtte modeller, som man ikke får tak i noen ting lenger, eh, og også der igjen lange ventetider. Men eh, når det gjelder reparasjoner som ikke er dekta reklamasjon, ser vi også det at det er veldig, veldig dyrt ja. i mange tilfeller. Ja. Og det setter jo en begrensning for forbrukeren. Hvis det er dyrere å få kjøleskapet, vaskemaskinen reparert enn det er å kjøpe nytt eller tilsvarende så velger man jo selvfølgelig det som er mest økonomisk, så vi må få bedre løsninger på pris også
1: Supert, takk så lenge Berit Vi kommer tilbake mot slutten av denne podcastepisoden Nå skal vi snakke litt mer om disse tingene som forbrukerne er opptatt av når vi henter inn dagens gjester Velkommen hit, Ingevild Vasset-Kerob. Takk. Og velkommen tilbake, Gunstein Instifjord. Takk for det. Kort vei fra kontoret for deg, Gunstein. Litt lengre for dig Ingevild, men glad at du har tatt turen fra Repairable. Eller Repairable N.O. er det rent nett-selskap?
2: Eh, det er en hybrid.
1: Ja. Ja. Så det er der du holder til. Hva, 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 hva er det det driver med? Er det så opplagt som navnet skulle sig?
2: Ja, det er egentlig det. Det er en call to action. Vi driver med å fasilitere reparasjon, primært for å gjøre det lettere tilgjengelig, mer forutsigbart og hjelpe merkevaret å levere på TNS da. Mm. Som, som, i, som vi håper da skal eh, skape kundelojalitet for deg, samtidig som det, det skaper genuin og ekte bærekraft, fordi produktene får en lengre levetid.
1: Så, så dere reparerer ikke, men hjelper andre som har, skal legge til rette for reparasjon?
2: Ja, altså vi, vårt, eh, vårt verdiforslag er egentlig å tilgjengeliggjøre til nesten gjennom en digital løsning. Og så har vi eksterne reparatører som vi sertifiserer, og som gjør reparasjonene.
1: Mm. Hvordan har reisen til dette selskapet vært?
2: Jo, den har vært lang. <laughs> ja. jo, nei, jeg, jeg kommer jo fra en familie innenfor tekstilproduksjon. Og så har det jobbat med sirk sirkulære system, blant annet for Nespresso-kapslene i Norden. Hvordan how to close the loop. Eh mm. uh, så har jag kombinerat det i 2 och prövt att uh, um, et, eh ett område där branschen tränger hjälp eh uh, och där min bakgrund uh, kan bidra. Mm.
1: Og det har blivit uh, repairable. Är det ett uh, en internationell ambition med baknavnet?
2: Ja. Det är det. För för att det er impact uh, skal være det øverste målet og når man utvikler teknologi så skal det veldig mye til for at et nordisk marked eller et norsk marked kan forsvare det da.
1: Ja, Gunstein, hvordan er vi forbrukere til å tenke i de baner? Er vi, er vi innstilt på å reparere tingene våre? Det tror jeg
3: varierer. Det er jo litt av utfordringen når det gjelder altså Miljø og forbruker er jo den enkle erkjennelsen av at som forbruker så er vi veldig forskjellige. Vi har, vi har ulike ønsker og ulike prioriteringer, og jeg tror litt av, av, av veien fremover på bærekraft det må være å finne løsninger som passer til flest mulig. Fordi det er den 10 prosenten, kan du si, det, som setter, setter miljø og bærekraft aller øverst alltid dersom det er de som skal, skal liksom ivareta miljø og, og overforbruk, så vil vi ikke lykkes.
1: Vi må få med om ikke alle så flest mulig. Er, er det også litt av forklaringen på hvorfor vi engasjerer oss? Hvorfor forbrukerrådet mener at vi skal styre med det for disse 10 som er engasjert og, og overbevise flere? Ja. Delvis, et er de en et enkelre knelsennatte
3: at miljø eller klima det utfordra oss alle og det utårdra forbruker bruker O nett av den grund så bør också forbrukerrådet ha en og de i en stemmin dette for vi har kunskap om forbruker som vil være nyttig for bruker somvil være nyttti for henke kollelle ska vi få med forbruker bruker i, i, i en evendig omstillllning. O så er det jo slik at det har vi har jo. Det har jo vært en tendens ofte når en snakker om forbrukere og det å få med forbrukere i, i å redusere forbrukere, så blir for mye av ansvaret lagt på forbrukere. Mm. Og det er en utfordring i seg selv, for, for vi har en grunnleggende tro på at, at skal vi få med flest mulig, så må de gode miljøvalgene bli enklere, og de må bli billigere og lettere tilgjengelig. Jeg tror det er liksom rettesnoren for å få med for mer flest mulig, og då kan du ikke bare legge ansvaret på forbruket. Da må politiken in. Du må stille strengere krav til produkter, du må, du må gjøre noe med prisene på reparasjoner, også, og, og det må være tilgang på deler,
1: og så videre, og så videre. Er folk interessert i å reparere,
2: Ingevild? Um, jeg kan, noe, jeg kan snakke for en tradisjonell uh, skreddervirksomhet, fra første år til andre år i fjor, så dobla de volymet og omsatte reparasjon for over 4 millioner i fjor. Så det er absolutt etter spørsmål, men det er veldig avhengig av vad slags klær og sko man har. Mhm. Fordi det, du må ha enten en høy ø, pris som du har betalt for produktet, eller en høy emosjonell tilknytning til produktet. Ja. eller så fungerer ikke det ikke.
1: Men ø, er det sånn at ø, jo mer du gir for en vare, jo større er sjansen for at det er mulig å reparere også, så den høye prisen kommer tilbake der igjen på en del produkter?
2: Ja og nei. Mm. Det er ikke alltid sånn at ø, høy pris betyr høy kvalitet absolut inte. Men det är större chans för att du prövar att reparera det. Eh och de flesta avskada som vi ser som inte är eh alltså som sån fullständigt av hund går an och reparera gitt att man har en lite pragmatisk tillnärming på det. Det är ju de reparationerna som blir osynliga. Så där är kommunikation ett viktig element. Reparatörerna, digitalt eller inte digitalt, måklare och förmedlare Vad er det som forventer dig, når du kommer og henter deg igjen? Er det diskret, eller er det synlig? Mm. Og så må man da vurdere mm. sant, etter sin egne standard om, ok, dette er verdt det for meg da.
1: Mm. Hvordan, hvordan er det med produsentene? De, får mm. man en sånn stolthet over at produkter kan repareres, eller er, er det en liten bøgg der?
2: Jeg tror de dras i ulike retninger, for det er selvfølgelig et kostnadsspørsmål på de laveste prispunktene så lønner det sig å gi et nytt produkt sånn er det men i høyere skikte så har de skjønt at det, reparasjon ikke handler om at forbrukere tror at det er dårlig kvalitet fordi det blir ødelagt, men det handler om at dette det er et produkt som skal vare lenge, derfor tilbyr vi det mm. så det er du dras, og så er det å finne denne myke plassen på midten ja.
1: Ja. og derfor så må vi kjempe mot forbrukene eller med kanske produsentene, Gunstein, for å få dem med på laget til å lage ting som kan repareres, så hvor det finns reservdeler, og hvor det er løsninger, og kanskje noen løsninger som gjør noe med økonomien for de som ønsker å vurdere reparasjon. Jeg tror det er helt avgjørende, og det,
3: er jo, og det ser du på å rekke produktområder, at det er for mange produkter, og som, som, som uh, ikke har den kvaliteten og hållbarheten som en, en, en må kunne forvente. Det, det ser du på klær, og du ser det på elektronik. og det er et, et stort problem også. Når det i tillegg heller ikke kan repareres, eller det er veldig vanskelig å reparere det, så, så har vi ett problem. Altså fordi, altså, nå er jo forbrukere forbruker liksom forskjellige, som vi sa, men, men det er en sånn, gjentagende trekk med, med flertall av oss, tror jeg, og det er at vi kjøper nytt når det vi har ikke lenger har en funktion som, som, som det skal ha. Det fungerer ikke så godt, og om genseren er blitt nuppete, eller har mistet form, eller e-podden e ikke lenger gir lyd, så, så må vi ha nytt. Mm. Og det er å og det, og det er først da de fleste vil kjøpe nye ting. Så det at ting varer lengre og kan repareres det er jo den, egentlig den enkleste måten å redusere forbruket på. For det er liksom det overordnede målet i forhold til forbruket av resurser er at vi klarer faktisk å redusere forbruket. Og det at det da tar lengre tid før vi må kjøpe nytt, det er den enkleste måten.
1: Ja. Og så hadde vi forrige episode, var vi jo studentene på høyskolen Kristiania og fikk spørsmål fra dem, og de er jo veldig opptatt av bærekraft, og det betyr jo at disse unge voksne nå ser annerledes på å kjøpe klær, og har liggende i skapet, og hive, og ikke bruke, og heller ønsker å kjøpe sig ting som kan vare en stund. Da. Og da kommer jo også reparasjonen inn, vil jeg tro. Ja, det gjør det, så også, må
3: jo politikeren på banen her, fordi eh, klesområdet er et av de områdene der det er fryktelig vanskelig å orientere seg som forbruker. Det å velge kvalitet når du, går, når du skal handle klær, da skal du ha god kunnskap, fordi den informasjonen får du ikke, den er ikke så lett tilgjengelig, slik at det er nok eh, altså jeg har ofte endt opp i t-skjorte som, som taper form etter, selv om jeg følger vaskanvisningen, så taper det form etter et par tre vask. Og det er jo, og det, og, og det å kunne se det når du er i butik, slik at det också også på klesområdet, så, for det er jo det generelle som skjer nå fra EU og Bryssel, er at det blir strengere krav til hvilken type information du skal ha som forbruker. Du skal vite mer om holdbarheten til det produkt du kjøper og, og du skal vite mer om, om i hvilken grad dette produktet kan repareres og det vil gjelde på tvers av mange produktgrupper. information som er viktig for mange når det gjelder det å ta gode valg når du først er i butikk.
2: Mm. Så er det sånn at hvis man betaler en relativt høy ingangspris på et produkt, så har man en respekt för produkter eh, som är som är görs när sånn att man har en tendens att reparera det eller att man i alla fall visst fåsongen inte passar allihopa så får man sålt det mm. fördi att det har en värdi. Mm. Man får inte sålt ett plagg eh, brukt visst det uppfattas och allra är inte ha en värdi eh över 100 kr för det man betalte det kanske. Mm. Så detta här med att köpa dyra grejer, eh gör att man respekterar produkten mm. på en annat måte än er fast fashion då. Mm
1: -hmm. det ser väl du också på vad som kan repareras når det jobbar med med de tingen som dere, for det gör, för det är ju också elektronik eller sånt ting som vi också varit så vitt inom här, då er det då ting vi har på oss og och ja. brukar som ska vara øh, ja. Hvor lett er det å fikse glidelåser, hull i en rådyrjakke, sånne ting? Mm.
2: Ja, Nej det, det er ikke lett, og halvparten av det er fordi at det, det er en viktig del som er dialogen, avklaring om forventning. Og den andre delen er jo at det, det er 99 prosent menneskelig arbeidskapital, så det er tidkrevende. Å bytte en glidelås i en dunjakke tar en time. Mm. Ikke sant? Mm -hmm. Og så skal du... Og timeprisen til de fleste reparatører vi jobber med ligger på rundt 800 kroner. Ikke sant? Så da... Hvis du ikke har betalt mer enn 800 kroner for denne jakka, da, så, så er det sjelden de blir reparert. Mm. Mm. Da er det fortsatt kanskje den eldre garde som ikke trives så godt i et shopping-element som så bare sånn men denne jakken fungerer, den vil jeg beholde med den saken ja.
1: og så skal vi jo lønne folk ordentlig, så, ja. så det må jo vis koste, er det, er det noe man kan gjøre for å gjøre det mer attraktivt da å, å ta den jobben allikevel bruke de 800 kronene på en ny glidlås
2: ja, altså det som er så fint med reparasjonen da, det er jo at det skal på arbeidsplasser, ikke sant? og det är en viktig del av det det er norske arbeidsplasser, ikke minst. Og vi, det vi brukar seg av og til når vi får kunder som er väldigt sjokkerte av priserne og sånn, så klarer det det hvis du strekker strikken litt, så er det halvparten som går til myndighetene på en måte. Det, du har momsen, ikke sant? Fordi vi betalar moms på inntekter, men vi får ikke trekke fra noe. Tilnærmet ingenting får vi trekke fra, for vi kjøper ingenting. Nei. En glidlås i ny 90 av kostnaderne våre er arbeidskraft. Så, så det er på en måte, og så har vi arbeidsgiveravgift, og vi har alle andre, de kostnaderne som andre har, men hvis en butik som selger klær, uh, selger for 500 kroner, og en reparatør selger reparasjon for 500, så sitter butiken igjen med betydelig mer. For de får trekke fra innkjøpsprisen på den buksa som de solgte. Ja. Så vi blir på en måte straffet på den måten da.
1: Hvordan er det å jobbe politisk
3: mot noe sånt, Gunstein? Det har, har vi gjort, og det fortsetter vi med, fordi... Får vi gehør? Vi har, vi har ikke fått gjennomslag enda, men vi har ikke gitt opp, fordi altså, vi må gjøre det og reparere billigere forklart etter pris, er viktig for mange og det kommer de ikke utenom og hvis det å reparere noe for å si det enkelt er like dyrt eller ofte dyrere enn å kjøpe nytt så klart så vil jo veldig mange velge det bort og det, og det er helt rasjonelt og, og det er fornuftig. Og, og så er jo dette da det et problem på og vi har jo forsøkt å kartlegge på hvilke produkter på hvilke typer produkter tror vi at det å fjerne momsen på reparasjon vil ha størst effekt. Mm -hmm. Og det er et produkt som da kommer veldig høyt opp, er jo produkt som i bunn og grunn har den samme funktion i, i dag som det hadde for 10 år siden. Og det var jo over, over på vaskemaskiner, mm. altså de klassiske det klassiske hvitevarene. Og det tror ligger det ligger et stort potensial, for det er kostnadene så høye. Skal du få det reparert, så må du gjerne ha folk heimtillegg. Og klart, det, bare det skaper jo en økonomisk risiko, altså, fordi det er jo ikke sikker dette produktet kan reparere, altså reparere til en fornuftig pris, slik at det å få gjort noe med kostnadene med reparation er helt avgjørende tror vi, for å, få, å lykkes med at vi faktisk skal reparere mer, så vi slipper å kaste så mye som vi gjør i dag. Vi ska ju glömma att det vi ligger på på Norge ligger på toppen också när det
1: gäller elektroniskt avfall. Ja, vi er, det är en kjem,
3: jättestor utfordring. Och och Sverige
1: och på utstyr ja, och flinkt att byta men... Ja.
3: men så har du andre produkttyper där vi ser at, at, at effekten kanske vill bli mindre fordi det stadigt kommer nya ting på marknaden og ja, det er jo på en måte når du da sitter med et gammelt produkt som ikke har like mange funktioner som et nytt, da kan, vil mange være kanskje mer interessert i å, å, å kjøpe nytt i stedet for å reparere et produkt som ikke har alle de funktioner som en gjerne skulle ønske. Så har du jo alle TV-ene hvor det blir hvor de flater og større oppløsning og alt. Og så, det så, det. så effekten av dette tror jeg vil variere fra produkttyper til produkttype. men men... men, men at momsfri tak på reparasjon og på deler vil ha effekt,
1: det er vi ikke i om. Mm. Skjer det med, hos produsentene med, med tilgangen på lapper i riktig materiale til en dyr jakke, skosåler tilgjengelig og, og, og den slags ting, og disse glidelåsene vi har vært innom nå, har ja. de sånn at det er lett å få riktige ting for dere som skal reparere?
2: Det korte svaret her er vel nei. Mhm. De utförare vi har nockan märkvare som har intern eh, reparationsvärste, de har en <tøk> en historik där de har planlagt för att ha reservdelar tillgänglig. Så där för dig så är ju det eh enklare, men för stora globala märkvare som aldrig har haft interna reparationsröra, så har de ingen struktur på att samle og bevara reservdelar og de har heller ingen distribusjon, distribusjonsnettverk for å spre ut de reservedelene i markedene. Fordi at reparasjon stort sett alltid vil være lokalt, så vil det jo da kreve av dig at de har reparatører i alle marked som sitter på reservedelene. Så de fleste merker som vi jobber med har en pragmatisk tilnærming. Hvis du har en lysgrønn jacka fra sesongen 2021, der glidlåsen er godt, så har du valget mellom eh, lysbeige og lysgrå glidlås. Du får ikke den lysgrønne originale. Nei,
1: men et alternativ som
2: er alternativ. litt sånn som kan leve. Standardprodukt, standardglidlåser, ja. har alle reparatører tilgjengelig.
3: Ja. Det, og dette er et område der det heldigvis begynner å ting politisk, og her har vi duttet på, på, på lenge for å, å, at man politisk skal på en mer enn det som blir gjort i dag. Og nå la jo EU-kommisjonen frem med forslag til et nytt direktiv på det han kaller for Right to Repair, som, som nettopp går på at en produsent skal ha en plikt til å kunne reparere et produkt, slik at det aldri skal være noe, skal være noe det skal ikke være at du som forbruker skal kunne gå tilbake til producenten for å få reparert dette produktet. Og dette vil jo, det, vil jo da, Først og fremst gjelder det elektronikk, men samtidig så jobbes det også med en textilstrategi. Mm -hmm. i EU, der noen av de samme elementene vil komme med at producenten får i større grad en plikt til å, å faktisk kunne reparere eh, de produktene de sender ut på markedet, og, det, og i det så ligger det också en plikt til å ha deler tilgjengelig. Slik at dette er et av de områdene det vi ser at det, det er bevegelse, men det vil nok ta litt
1: tid. Det är lite av utfordringen med såna stora processer. Mm. Har du tålamodet egentligen vill? <laughs>
2: Jag klarar mig fast. Jaha
1: <laughs> bra. Tusen tack för att ni kom i studio. Gör oss lite klokare på reparation. Hej Ann Berit. Hej. Hey. <laughs> Det var tilbake til forbrukerne som tar kontakt med oss, veiledningstjenesten vår, og ikke alle henvendelser er like, pleier vi å ha en liten bolk om i Live Facts, og så også i dag. Hva, hva slags historie har du funnet frem?
0: I dag har jeg fram frem et forsøk på å være en flink gjenbruksforbruker rett og slett, men som dessverre endte ganske dårlig for denne forbrukeren. Okay. Forbrukeren hadde vært i kontakt med oss flere ganger angående en mobil som det var problem med, som var kjøpt brukt på Thais, men som fremdeles var innenfor reklamasjonstiden hos butikken. Den hade artt försöktre reparert flere ganger, men det hade ikke lat sig lösse ochå brukan hade fremsat et hevingskrav. Nå del da till slutt god tog dette hevingsgrave och tog mobilen in för att verificere fejlen for sste gang.visste sig at denne mobilen var met stjålet, Och forkyringsum var utbetalt tillll tidlig grejer. Så om vem som eventuelt har gjort noe galt här det kan man jo selvfølgelig ikke vite, men denne forbrukeren fikk da ingen penger fra el-kjøp dessverre. Og det kan jo hende da at selgeren her har havnet i en svært god situasjon med å både selge en mobil og få en forsikringssyn på toppen. Men forbrukeren som ville være litt bærekraftig å kjøpe brukt, den havnet dessverre i ulike.
1: Mm. Ja, her er det en fremgangsmåte vi anbefaler, og en vi anbefaler sterkt fra råder
0: Ja, så absolutt
1: <laughs> Det får vi vel slå fast Takk for det, Berit Da sier vi takk for denne gang og ønsker hjertelig velkommen tilbake om bare et par uker da det kommer en ny episode fra oss i Forbrukerrådet med Lifehacks
0: Tack for att du hører på Lifehacks Du får nye episoder fra oss annenhver uke Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks at forbrukerade.no. For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerådet.no.